0: Всем привет, меня зовут Маруся. А меня зовут Маша. Сегодня мы поговорим с Ксенией Данилочкиной, преподавательницей кафедры всеобщей истории и координатором школы актуальных гуманитарных исследований
1: Ранхикс. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Хотели бы спросить э, про ваш карьерный путь. Вот с чего это все начиналось. И возможно вы расскажете про ваше
2: образование. Да, конечно. Я училась в Российском государственном гуманитарном университете РККУ на факультете ИВК, это история, история восточных культур античности. И, собственно, закончила специалитет по античной истории, по истории древнего мира. Специализируюсь на истории Римской империи, в частности. В данный момент пишу диссертацию. А сюда в ранкикс попала благодаря тому, что в 2013-далеком году здесь открылась такая замечательная школа а, актуальных гуманитарных исследований, директором которой является Николай Павлович Кринцер. А, и, собственно, я училась параллельно на м, кафедре, где он тоже вел предметы, собственно, училась у него. А, и в какой-то момент он позвал меня сюда тоже работать. И с 2015 -го года я работаю в шаги, которые часть ИОНа. А, в разных-разных ипостасях, потому что я координатор э, школы, да, то есть я занимаюсь там всякой административной деятельностью, вот и уже несколько лет преподаю на кафедре всеобщей истории, э, и, как ни странно, на кафедре психологии, э, но собственно на кафедре э, всеобщей истории я преподаю латинский язык и э, античную литературу древнюю, а у психологов я веду курс по общей истории.
1: Скажите, пожалуйста, а вот когда вы поступали в РГГУ, это было прям целенаправленным решением? То есть вы точно знали,
2: что хотите именно Восток? Mm -hmm. Скорее, Сейчас. античность. А, скорее <laughs> Восток. Восток как раз я не изучала, а изучала античность. Наверное, в целом да, мне в какой-то момент ужасно понравилась история, которая не школьная была история, потому что в школе у меня ее преподавали не так интересно, наверное, как я ожидала этого, а я ходила на курсы подготовки к институту, и там у нас были замечательные профессоры, которые показали вообще, чем занимается в действительности история, и я поняла, что хочу заниматься как раз чем-то, что было бы связано с гуманитарной деятельностью и с историей. Дальше я попала на античность, и это скорее был чуть менее осознанный выбор, наверное, потому что я не до конца представляла, там, 17-18 лет, чем я вообще хотела бы заниматься, да, и это было такое широкое поле изучения, и вот увидела эту программу по античной культуре, которая довольно интересная, не знаю, мне кажется, мы все в детстве, ну, или большинство из нас, читали всякие мифы, ходили истории, ходили в музеи, да, и, в общем, все какое-то имеют представление об античности, такие статуи красивые, замечательный Геракл, там, не знаю. в моем детстве <laughs> это было сериал Зена Королевы Воинов там и прочие какие-то истории. А, вот. И, собственно, что поразило меня, это как раз наличие двух древних языков, от которых дальше происходят вообще большинство европейских языков. То есть это древнегреческий и латынь, который я учил пять лет. И ужасно много ты понимаешь про свой собственный язык, потому что да, греческий и русский ужасно связаны. А, и то же самое с латынью. Ты дальше начинаешь лучше понимать английский, лучше начинаешь понимать другие романские языки. И, так далее. и, собственно, плюсы кафедры, где я училась, заключались в том, что у нас была почти совместная э, историко-филологическая программа, потому что ну, я воспитана в таком духе, что каждый историк — немножко филолог, а каждый филолог должен быть немножко историк, э, потому что всегда во всем э, превалирует текст и контекст. Да? И вот когда все эти э, два замечательных элемента идут рука об руку, это получается вообще совершенно что-то замечательное, интересное и классное. Вот. И э, дальше на втором, наверное, или на третьем курсе нам дали в руки Тацита, который ой, не Тацита, извините, Тита Риви, который во к истории написал. Мне кажется, я уже рассказывала на парах, э, о том, что я занимаюсь историей, потому что вокруг столько всего ужасного, а в древности уже все закончилось. Вот хорошо копаться там. Вот так я оказалась на самой древности. А вы хотели
0: преподавать изначально или больше там, для самообразования, вам это было интересно, как вы сейчас относитесь к высшему образованию, что, как бы, даже не то, чтобы работу искать, а скорее себя узнать лучше и что-то приобрести какой-то
2: опыт. Я совершенно не представляла, что мне понравится преподавать, пока не начала это делать. Более того, я всегда видела это в страшных снах, потому что, зная себя, зная своих коллег-студентов и вообще прочие всякие процессы обучения, я думала, что это будет что-то, Странное, потому что все таки одно дело учиться, другое дело учить. И это очень взаимосвязанные процессы, но э, это такой челлендж большой, когда ты пытаешься кому-то что-то рассказать и пытаешься да, какие-то свои действия или там даже примеры показать. Да, представить как некий новый там, опыт для кого-то, да, и человек будет на этом учиться. Это немножко страшно, честно говоря, каждый раз ходя в аудиторию, у меня есть такое э, легкое чувство страха, что что-нибудь пойдет не так или там, да, э, где-то не удастся. Но с другой стороны, ты дальше, когда уже ловишь волну, ты понимаешь, что на самом деле это очень интересный процесс, потому что да, я просто, не знаю, да, люблю познание как таковое само по себе, и вот в процессе обучения или научения, неважно с какой-то стороны, происходит вот это познание, и это как раз самое классное, что есть, и я ужасно рада, что мне удалось как раз попасть в преподавание и остаться на кафедре.
1: Вы вот сказали про то, что э, ну, в школе не очень была хорошая история, и как-то вы подумали, что лучше связать это все с античностью. Вот приходят уже сейчас на первый курс люди, которых вы обучаете. Как вы считаете, насколько им важно понимать контекст вообще всей академической среды, если они приходят без каких-то знаний всеобщей истории, без вообще полного понимания, что это такое, а учат только историю России и мыслят в целом как-то достаточно узко?
2: Ну, смотрите, да, понять весь контекст научной среды вообще довольно сложно, даже там, находясь в, в этой среде много лет, потому что всегда есть нюансы либо ситуации и года конкретного, да, как мы сейчас там в пандемии находимся, у нас там свои э, истории, э, либо это вопросы программ обучения, либо это вопросы специфики направления, которые вы выбираете. И на самом деле, э, наверное, стоит делать да, какую-то просто... Ну, общий вводный, да, когда вы приходите на курс, да, вы рассказываете, что сейчас будет происходить, а дальше, да, студент, если он ходит, то, ну, и следует программе, там, да, выполняет задания, ответственно относится к процессу, а дальше в реальности это такой вот… Э Процент работы студента 50%, процент работы преподавателя 50%, да, и вы вместе пытаетесь создать э, новые знания в голове у других людей да, и э, каким-то образом повлиять как раз на ту картину мира, которая сложилась там, к 17-18 годам поступающего. Вопрос в том, насколько самому человеку это все нужно, насколько ему интересно, потому что можно быть великолепным преподавателем, но преподаватели не заинтересованных людей, можно быть посредственным преподавателем и преподавать заинтересованным людям, и результат в реальности может быть чуть ли не одинаковый, а может быть наоборот там диаметрально противоположный. Мне кажется, это всегда ужасно э, индивидуальная история. И хорошо бы, наверное, давать просто пытаться другую точку зрения, да, узнавать у студента, что предполагает там он, по поводу всего происходящего. И э, ну, да, поскольку у преподавателя обычно больше опыта, чем у студента, он может попытаться э, показать ему ту же самую проблему с другой стороны. Да, если, например, те же самые студенты изучают историю России, а вдруг она им нравится, может быть, они только ее и хотят изучать. Да, но вы дальше рассказываете, как еще можно ее изучать как раз, например, там, с другой точки зрения. Истоки действительно
0: со школы всегда начинаются, потому что у нас огромная проблема в том, что условно за одиннадцатый класс нужно, например, пройти весь двадцатый век но это, ну, это невозможно, если просто да. абстрагироваться от одного учебника, одного стандарта, это звучит нереально, вот, например, в Европе, если уж дети проходят, например, за год или за полгода, там, Великую Французскую Революцию, то их именно учат, как как работать с материалом, с источниками, на что обратить внимание, чтобы Наверное, когда ты поступаешь потом в университет, ты мог сам потом с этим работать также, в принципе, с любым контекстом. И мне кажется, это большое упущение.
2: Ну, смотрите, вообще советская система образования, которая перекочевала в современные школы во многом, да, на которую дальше накладывается ЕГЭ, она довольно специфичная. У меня нет ответа на вопрос, что нужно в ней менять, но ощущение, что что-то нужно в ней менять, есть у всех. Я, слава богу, не спец как раз в этом, да, потому что ну, я, я занимаюсь своей сферой. Но есть люди, которые занимаются методикой именно образования. Да, это скорее вопрос вот про такие вещи. И с одной стороны, конечно, можно преподавать там, студенту или ученику case studies, да, то, что, вот, о чем вы говорите, весь год французская революция, например. И это один подход обучения. С другой стороны, контекст как раз вроде как предполагает э, ваше понимание того, где находится эта французская революция, кто ее создал, какие идеи ее спровоцировали и откуда вообще э, все это дело произошло. Потому что э, если выдирать э, из контекста одну какую-то тему да, то есть вряд ли вы сможете понять ее глубоко. Да, и получается, что хорошо бы иметь такой некий базовую, да, некую линию, и дальше уже параллельно на нее наслаивать какие-то другие дополнительные истории. Но в целом кажется, что это как раз то, чё, к чему стремится liberal arts, да, потому что у вас обычно как раз есть общие курсы и дальше уже специальные курсы, которые как раз и являются теми самыми case Studies.
0: У
1: нас все вариативно. У кого-то есть история
2: России, да, у кого-то ее вообще нет.
0: Да.
1: Вы уже вот упомянули про то, что у вас очень разносторонняя деятельность в шагах, и я думаю, что не все студенты и абитуриенты знают об этом, можете немного вообще рассказать о том, что это такое, какие были изначально ожидания при создании этого проекта? Вот, когда
2: вы в него приходили. Ну, про ожидания при создании проекта лучше, конечно, этот вопрос задавать создателям, да, не мне. Я такой, я пешка в этой игре. Но на самом деле школа актуальных гуманитарных исследований совершенно замечательное место, связанное с наукой и с образованием вместе, потому что у нас есть несколько научных лабораторий, которые включают в себя... История экономических наук, э, да, историко-экономическая лаборатория, э, лаборатория комплексных исторических исследований, античной культуры, древнерусской культуры, историко-литературных, историко-культурных исследований, э, лаборатория теоретической фольклористики, лаборатория востоковедения компоративистики. Да, там очень много ответвлений, но это, собственно, как раз вот те высокие научные школы, где собственно, создаются э, большие научные работы большими профессорами э, и да, научными сотрудниками. Дальше у нас есть образовательная деятельность. Это как раз три, четыре кафедры. Кафедра истории и экономики, которая готовит магистров. Кафедра всеобщей истории, которая готовит историков-бакалавров и историков-магистров и аспирантов. Кафедра культурологии, которая занимается аспирантами в основном и мейджерами, э, майнерами. И кафедра теории истории литературы, которая занимается подготовкой как раз филологической, вот. и, собственно, изначально это подразумевалось как научный как раз проект, который должен был потом связаться с образованием, что и произошло, и вот образование встроилось в линейку Liberal Arts э, по бакалавриату, да, по стране, э, а э, наука продолжает да, развиваться, то есть это то, что в Академии называется НИР, да, научно-исследовательская работа большая, которая э, да, с результатами которой обычно можно ознакомиться да, в Академии, собственно, там на всяких защитах и прочих. Да, это, собственно, как раз написание научных статей, участие в создании конференций, э, участие в мероприятиях научно-популярных, исключительно научных и так далее.
1: А, подскажите, пожалуйста, вот в интернете, ну, мы хотели посмотреть ваши статьи, а также смотрели на сайте Ранхигса и наткнулись на словарь древнегреческой культуры. Вот, и хотели бы узнать, это было каким-то вашим личным желанием сотворить а, вообще что-то близкое, интересующее для людей, которые интересуются античностью, или же это было как проект там, шагов, возможно? <сам> это было
2: на заре интернет, хочется сказать, но нет, это было на заре проекта Арзамас, который появился тоже относительно да, недавно, и они вообще готовят кучу замечательных проектов, связанных с образованием, научно-популярной подготовкой да, и так далее. И у них был курс по античной истории и культуре, потому что на самом деле создатели Арзамаса, ученики Николая Павловича тоже частично, да, и вообще всегда все это немножко в мире науки взаимосвязано, потому что мир науки не так велик, как хотелось бы мне и вообще хотелось бы нам всем, но с другой стороны это большой плюс, да, как раз такое вот знакомство с разными интересными, ужасными людьми. И во время создания этого курса по античной истории и культуре, да, по античному театру нас, как ну, меня и многих моих коллег, пригласили к созданию вот такого вот словаря. Это была идея Арзамаса. Они просто искали людей, которые разбираются и любят античность. И вот я так оказалась среди них. Но моя роль там исключительно маленькая, да, поэтому рада, что, рада была приложить лапку, но, но не сильно слишком оставил свой след. Там, да. Надеюсь, еще может появиться возможность такая. Ну, посмотрим.
0: Мы очень любим Марсамас. Ну, еще на одном из новостных образовательных сайтов Мел мы видели, что вы упоминали необходимость выдавать гранты на научную деятельность. Uh -huh. И вот как вы считаете... Сейчас ситуация с ними улучшилась?
2: Нет, я скажу, что ситуация с этим ухудшилась. Ну, то есть, на самом деле, не знаю, насколько вы следите за происходящим в мире науки, но в реальности огромное количество фондов исчезло. Да, у нас сейчас остался РНФ. Да, Если я не путаю, опять же, название, вероятно, коллеги услышат и скажут, нет, наоборот, РНФ пропал. Но вот тут, простите меня, я путаюсь в аббревиатурах. Значит, проблема заключается в том, что э, это вообще мировая проблема к сожалению да? я собственно ну, там, это маленькая статья которая была частью проекта по которому я ездила в америку э, три недели путешествовала по разным университетам и смотрела как устроена система грантов там. На самом деле это меня как раз ну, а убедило в том, что гранты на науку должны быть, их должно быть больше. Б во всем мире ситуация примерно одинаковая, да? Больше всего внимания уделяется практической науке, естественной науке, что хорошо, конечно, потому что развитие медицины, астрономии, физики, там, и так далее, да? Это все, это инженерии, чего угодно. Это это чудесно, биоинженерии гуманитарная наука остается немножко на задворках. Ты идешь по огромному университету Филадельфии, тебя подводят к полуразрушенному такому немножко зданию, говорят, ну, это наш гумфак. И ты говоришь, о, ну, как у нас. Во многом, да, ну, я немножко утрирую, естественно, но м -м, смысл в том, что гуманитарная наука довольно локальная, и получается, что при соревновании, да, при конкурсе, при отборе, если вы вдруг в попали в конкурс, естественно, научникам, ваши шансы сильно уменьшаются да, при этом. То есть, наверное, стоило бы задуматься о критериях, наверное, стоило бы задуматься о том, как все это распределяется. Но еще большой минус российской гранта, грантовой системы заключается в том, что он сильно зависит от бюджета Российской Федерации. А то, как распределяется бюджет Российской Федерации, ну, это такая отдельная большая тема, я бы, может быть, и не очень хотела ее поднимать, э но можно задуматься, да, и если поглядеть вообще на все эти бюджеты, можно посмотреть, на что идут деньги, да, и там условная э образовательная сфера, да, скорее недополучает денег, но опять же, да, э как и кто будет принимать эти решения, да, если бы можно было на это влиять, было бы хорошо, но кажется, что это вне сферы деятельности преподавателя университетского, да, как вот такая отдельная история. Но в целом да, получается, что если бы выделялось больше грантов, да, например, в науку или даже там, в преподавание, преподаватель не должен был бы брать на себя больше курсов, мог бы заниматься и сосредотачиваться больше на своей теме, учить больше студентов тому, что он знает, да, не отвлекаясь на какие-то побочные истории, которые вынуждают его да, в них существовать, потому что ну, хочется всем кушать. супер история но И получается, да что это такая извечная проблема. Ничего нового я тут не скажу. Как-то это грустно немного звучало, как будто ничего не изменилось. Но спасибо.
1: Вот вы сказали вообще, что гуманитарные науки — это достаточно, э, да, достаточно локальный момент, и, на мой взгляд, сейчас, ну, в целом, как и всегда, до сих пор существует такой стереотип, что женщина в науке — это как-то, ну, как будто бы не совсем э, разумно, вот, особенно в гуманитарных иногда науках, вот как вы вообще считаете, этот стереотип, э, он как-то отражается на деятельности, возможно? преподавания, как-то...
0: Сталкивались
1: Нет. ли вы с какими-то стереотипами, стереотипами в ходе
2: научной
0: деятельности?
2: Ну, наверное, иногда да, но это общий, опять же, такой социальный контекст, да, если мы говорим про людей старшего поколения, например, а они жили в других условиях, и то, что мы с вами, там да, или даже в большей степени вы, даже чем я, будете воспринимать как какое-то, да, не норма для них, норма, да, и вот считать ли мне тогда, что я оказалась в каких-то ужасных условиях. Для меня это не всегда очевидный э, ответ, да, не, не, всегда очевидный, не всегда очевидная позиция для меня в этом, в этом всем, потому что э, я обычно стараюсь смотреть на интенцию человека, да, когда он имеет что-то в виду при разговоре, да, употребляя какие-нибудь, э, не знаю, да, менее привычные для меня слова или формулировки, да? но да, я стараюсь как-то разумно к этому относиться и дальше да, не делать каких-то поспешных выводов еще кроме прочего, да? потому что мнения людей могут меняться, и вообще да, мы всегда вольны как-то постоять за себя, уж если что. Далее интересная всегда история. Я никогда не интересовалась статистикой, да? но на моем опыте у меня всегда больше студенток, чем студентов, Mm. делаю ли я из этого какие-то выводы, нет да? ну, как бы я считаю, что полчеловека мало на что влияет в научной сфере да? ну, дальше можно, конечно сталкиваться там, с вопросами условного декрета или еще чего-то но это уже какие-то да, дополнительные истории, опять же, частные но очень сильно это все как и всегда зависит от ситуации определенной может быть, мне повезло да, и я просто не сталкивалась с этим лично в каких-то ужасных историях. Да. Я могу про что-то слышать, могу про что-то знать, но мне, мне скорее везло да, во всей этой истории. И на пол мой, надеюсь, ну или, по крайней мере, я об этом не знаю, не обращали внимания при рассмотрении моих работ, там, статей и так далее, или э, студенческих работ, что -то тогда.
0: Это супер. Это очень приятно слышать. <связать> <Да>. Позитивный момент.
1: <связать> Должно быть что-то хорошее. <связать> Нет, это на самом деле очень прекрасно, что все равно так или иначе все очень оценивается именно э, с точки зрения доказанности научной вот, и с точки зрения вообще прекрасности работы. Как вы вообще считаете, в чем преимущество вашей специальности? Вот, и на самом деле э, любви студентов к вам, потому что очень много э, комментариев в Телеграме нам пришло о том, что вы просто шикарнейшая женщина, цитирую, э, и вообще очень мило, мило... лапочка. Да. В
2: чем вообще В том, что скоро сессия, и студенты, ждут оценок. Нет, ну ладно у меня нет ответа на этот вопрос, наверное, я могу сказать, в чем э, не преимущество, да, преимущество — это по сравнению с чем, да, тут мы должны что-нибудь сравнивать, а я считаю, что это как, как каждый раз личная интенция каждого, кому-то нравится математика, кому-то нравится, э, не знаю, история, кому-то нравится филология и так далее. Э, самое главное — это вообще интерес к происходящему, потому что если вы, да, ну, мне в древности ужасно нравится тот момент, что вы можете общаться с тем, что произошло больше двух тысяч лет назад. Вы читаете текст, или вы изучаете какие-то материалы, картинки, там, да, или археологию, или еще что угодно, и вы можете узнавать то, что до вас никто не узнал, например, или а, вообще представлять себе жизнь людей, которые когда-то там жили, что-то ели, что-то носили, о чем-то думали. И изучая все это, вы на самом деле понимаете, что это все одно огромное, да, огромная история человечества. И мы ужасно похожи все друг на друга. И э, изучать человека очень интересно, потому что человек, да, вот, собственно, как а, предмет и объект изучения. Он же всегда ужасно непостоянный, он всегда что-нибудь придумывает, всегда чем-нибудь занят, а если он ничем не занят, то он может быть интересен даже в этой своей пассивности, потому что тогда мы начинаем задаваться вопросами «а что произошло?», «как это произошло?» и так далее. Плюс э, это все помогает очень много узнать о себе, потому что изучая как раз кого-то, ты что-то можешь узнать про себя. Это как раз то, про что я говорила изначально, да, это э, про то, что можно увидеть что-нибудь с другой стороны, посмотреть на предмет или на тему какую-то так, как вы еще не пытались на нее посмотреть. Или, да, опять же, для истории, чем это мне интересно всегда, вы можете увидеть... Uh, это завершившийся процесс, да, уже там никаких изменений не произойдет. То же самое, текст он написан, сдан, и все. Uh, вы с ним что-то делаете. И, соответственно, вот эта вот его законсервированность помогает проще увидеть логическую связь, да, или следственную связь, которая там прослеживается, а дальше вы можете это применять в современности, создавая свои тексты, да. Мы вообще постоянно что-нибудь говорим же, постоянно что-нибудь производим, не знаю, пишете ли вы там маме, как у нее там дела, или своим друзьям. Это всегда все тексты, это всегда общение. И текст любой, это всегда про общение. и, Соответственно, если вы можете понять что-то про древность, вы намного лучше можете понять что-то про современность. Честно говоря, это может работать и наоборот. То есть, если вы специализируетесь в чем-нибудь современном хорошо, то может быть да, вы сможете привнести что-то новое во взгляд на что-то древнее. И мне из-за этого всегда очень интересно со студентами работать, потому что у меня есть вот это вот. У меня есть шоры, которые я, я знаю, что я знаю то, то и то. Да, и я примерно представляю, чего я не знаю. Я общаюсь со студентами, получаю иногда такие вопросы, которые заставляют мой мозг так прям зашевелиться и подумать, так, ну вот об этом я вообще еще не думала, а студент этот вопрос задает как раз из-за того, что он совершенно новым взглядом смотрит на эту вещь, да, и вот это всегда такой очень взаимоинтересный, надеюсь, процесс.
0: Через сто лет про нас тоже будут читать, И что ты думаешь? Возможно, да. А вы согласны с тезисом, что история циклична? Нет,
2: я не согласна с тем, что история циклична, потому что я всегда за индивидуальное. Конечно, мы можем видеть какие-то модели, но, эм, во-первых, всегда мне очень нравится. История учит нас тому, что история ничему не учит. И в этом смысле как раз, да, заключается и отсутствие цикличности. Мы можем сколько угодно говорить о том, как похоже это событие на другое, как сильно оно мне напоминает, там одно или другое, но это всегда две разные вещи, это всегда два там или три, четыре, не знаю, разных обстоятельства, разные персонажи, да, ну люди, к счастью или к сожалению, смертны и ну как бы мы не можете создать двух идентичных людей, ну, может быть через 50 лет все скажут да, пфф, о чем она, конечно уже можем, да, ну пока пока не можем вроде как и соответственно каждый раз это что-нибудь новенькое
1: на самом деле, на своих парах вы используете э, различные театральные постановки, ну то есть показываете студентам, э, мы также иногда слушаем оперы, вот, и это на самом деле очень интересно. Как вы вообще считаете, важно ли э, студентам посещать оперу, какие-то театральные постановки для полного вообще погрушения в мир античности? Как
2: бы до фразы «в мир античности», да? с фразой «в мир античности» уже сложнее, потому что оперы и мир античности, оперы в античности, когда именно оперы, не, не существовало. А, вообще для погружения в античность даже не знаю. Да, тут, тут у каждого свой путь, но скорее это текст, чем визуальный ряд, с одной стороны. А, с другой стороны это вот тот самый новый взгляд на происходящее. Да? Это та картинка, к которой привыкли мы с вами там, в 21 веке. Мы привыкли к YouTube-формату, к подкастам, мы привыкли к тому, что есть звук, к тому, что есть картинка, к тому, что есть сопровождающий какой-нибудь текст. И в этом смысле там, те же самые оперы. Но оперы, они, опять же, написаны были по мотивам много лет спустя, и совершенно не про то же самое. Да? Или Если вы пойдете в театр, это очень сильно всегда режиссерская версия чего-нибудь, но визуальный ряд, конечно, важен, потому что, ну, если говорить про античность, то же самое, он помогает античности немножко ожить. Потому что вся античная культура, вся античная литература — это устная культура в первую очередь, это звуковая культура, да, и те литерации, которые используют античные авторы, те моменты, да мы, мы читаем с вами там условного Софокла и Еврипида, и ну, вы дома вряд ли подходите к зеркалу и декламируете это. вот Что-то я сомневаюсь в этом очень сильно. Соответственно, вы теряете часть вот этой вот культурной особенности античности, которая была создана для воспроизведения вслух и для показа зрителю. Каких-то вещей мы вообще, наверное, никогда не узнаем, да, потому что ну, они утеряны просто объективно. Да, мы, мы не можем представить себе до конца, как конкретная постановка происходила, да, как это все было устроено. Но, соответственно, добавляя какие-то вот эти более живые элементы, наверное, да, оно чуть-чуть э, позволяет до достичь этого эффекта. Но, опять же, да, зависит очень сильно и от произведения, и от того, что у нас имеется просто в распоряжении, да, кто что решил по мотивам того или иного произведения снять.
0: А вы можете посоветовать, вот как понять оперу, то есть, что нужно сделать перед тем, как на неё пойти, вот именно ознакомиться
2: с текстом. Хорошо бы прочитать либретто. Ну, смотрите, опера, да, это такой супер-жанр, конечно, античная опера так и подавно, но античная опера, да, в смысле, античный сюжет оперы, это же переосмысление уже нового времени в основном всегда. И... Соответственно, что нужно сделать? Нужно прочитать, ну или как, если хочется, да, э, хорошо бы прочитать оригинальное произведение, хорошо бы прочитать либретто. А еще супер здорово узнать про контекст, в котором была создана эта опера. Потому что обычно, да, не знаю, да, собственно, если то, о чем вы говорите, это как раз э, Генри Персел с э, Эней Мадидоной. И это конец 17-го, да, если не ошибаюсь, века, соответственно. Кто такой Персел, чем он занимался, почему его музыка важна для Великобритании, почему именно история Энея и Дидоны, да? почему он выбирает этот кусок из истории Энея, да, а не историю его Словении, например. И э, дальше, конечно, это ваше вообще эстетическое какое-то восприятие творчества, потому что я знаю море людей, которые совершенно не переносят оперу подготовиться к ней, можно, вот, сделав всю эту подготовительную работу по изучению материала, но дальше, если вдруг вам не нравится музыка, это же как бы, да, на вкус и цвет. Вы приходите в кино, и вам нравится фильм или не нравится, да? вы приходите в... на выставку, и вам нравится эта выставка или не нравится. Это все как часть искусства, очень сильно связано с эмоциональным э, составляющим, а это вообще не подвластная вещь, да, вы, как бы, эмоции, они у вас есть, и все, вот вы ничего с ними сделать, не вы их можете пережить, вы там, не знаю, да, понять, принять, что еще вы можете сделать? Вы можете попытаться там, их контролировать, ха-ха, э, но дальше это нравится, вопрос нравится-не нравится, вопрос вкуса. Да, поэтому э, можно иногда, конечно, себя понасиловать, походить там, на оперу специально, прям поубирать, помучиться посидеть, но как бы, кажется, что самое главное да, получать удовольствие вообще от процесса любого. Поэтому... Ну, попробовать послушать кусочки. Или, да, в конце концов, запустить как такую э, фоновую музыку. Потом, может быть, придет что-нибудь в голову хорошее решить сходить. Мы
0: никого
1: не
2: заставляем. Да. да. Но мы советуем попробовать. Все-таки это
1: отдельный такой метод познания да. всего и, того, что происходит. Если
2: соберетесь, так уж и если советовать, есть такая такое замечательное место, называется Арена Деверона. Это римский амфитеатр 76-го года, который до сих пор в Вероне функционирует, и там проводятся оперы. Не будь коронавируса, я бы говорила, конечно, все давайте быстрее в Верону смотреть все это, но в реальности сейчас, опять же, благодаря YouTube, благодаря другим вещам, можно увидеть просто, как оно происходит. И опера в формате да, римского театра — это такое зрение решила довольно приятную.
1: Вы вот вначале говорили о том, что вы изучали латынь и в целом очень любите латынь, преподаете ее. Когда вы объясняете какой-то литературный материал и пытаетесь донести историческую составляющую, вы часто делаете отсылки к латыни. Понятно, что на филологическом факультете ну, человеку, не знаю, волей-неволей приходится учить латынь, так или иначе. Но вот вообще, важно ли человеку знать латынь?
2: Это а -а -а. же мертвый
1: язык и, ну, очень достаточно специфичный, на М -м самом деле.
2: Да, ну, опять же, важно-неважно, какому человеку и когда. Э -э нет, всем не нужно знать латынь, э нет, не для всех это важно. Но если вы хотите понять романские языки, если вы хотите понять культурный контекст, латынь с одной стороны мертвый язык, с другой стороны она никогда не умерла до конца, да? она вот барахтается и барахтается и существует. Каждый раз, когда я говорю новым своим знакомым, что я преподаю латынь, каждый откуда-то из головы вспоминает какую-нибудь латинскую сентенцию. Это какая-то, знаете, я уже даже не удивляюсь этому, но почему-то кто-то тот же, там, Воленс Ноленс, или кто там, какие у нас еще есть замечательные, ну, это давайте уже вы без меня вспоминаете, да, кто-нибудь начинает цитировать авторов или говорит, о, там, а я смотрел какой-нибудь там фильм где тоже что-нибудь было такое латинское и латынь из-за того что ну да, она как бы продолжает где-то существовать она почему-то да не, не остается в культурном контексте с одной стороны с другой стороны латинские цифры которые на зданиях пишут э, в смысле числа да, и цифры которые используются тоже остаются дальше у нас всегда есть отсылки в каких-нибудь Книжках, да, мой любимый пример всегда, когда открываешь, там, не знаю, Набоково, и где-нибудь в районе там, 7 8 восьмой страницы, сразу уже где-то там проскакивает латынь. Это такой показатель образованности, интересный. Да? И если вы хотите к этому миру приобщаться, приятно же, да, вообще узнавание чего-нибудь. Поэтому хорошо знать. Дальше, из-за того, что она мертвый все-таки язык, то есть она не меняется слишком сильно, и вся грамматика сохранилась, и так далее. Она очень логичный и структурный язык. Если вы науча... научаетесь, да, если вы понимаете, как работает один язык, вы можете на его примере изучать другие языки. Вы можете обогатить свой словарный запас, невероятно. Вы можете пользоваться конструкциями. И самое приятное во всем этом — это, конечно, риторика, которая тоже существует на латыни, и ораторское искусство, которое родилось тоже примерно в те же времена. Да, греки и римляне очень сильно постарались. Если вы посмотрите там, условно на речи Обамы, ой-ой, цицерон проскакивает где-то там. Да? Ну, это такой вот культурный фон образованного человека естественно, ну, там, знать ее и читать для удовольствия — это такое да, дело долгое, а какие-то основные базовые вещи понять — дело не такое уж долгое, поэтому у нас с вами курс всего на год для филологии, да, для тех, кто не специализируется на античности. И за это время вы должны, в общем-то, понять структуру и изучить немножко лексики, что в дальнейшем поможет вам в изучении новых языков в том числе. Если вы пойдете учить там историю нового времени или филологию там, нового времени, вы будете читать тексты э, более поздних авторов, они чаще всего получали классическое образование, да, ну по крайней мере до конца XIX века, и они все будут цитировать латинских авторов. И если вы понимаете, о чем идет речь, вам будет намного проще понять этого самого человека. А с каких текстов стоит начать изучение? Э,
1: вот мы на латыни много обсуждаем Цезаря, mm -hmm. потому что в целом это человек, который писал достаточно просто, так как он военачальник. Ну,
2: именно в плане своих литературных приемов mm -hmm. все таки они как бы проще даются. Начинать с Цезаря? Ну, это такой немножко, стандартный немножко подход, да, начинать с Цезаря. В принципе, да, наверное, начинать, может, и с него и стоит. Но э мне кажется, что это очень сильно зависит от того, какова ваша сфера интересов. То есть всегда можно же начать да, э с каких-то тем, которые вам ближе, и, может быть, это быстрее вас заставит э, разобраться в этой структуре, потому что, конечно, я, я люблю Цезаря, он писал про мою прекрасную Римскую Британию, один из первых ее открывателей и так далее, мне интересно, а вам, может быть, интересно, не знаю, да какая-нибудь замечательная шуточки и любовная лирика. И почему бы тогда не начать э, ну, даже с Катула? Да, это тяжело, да, это, ну вообще, да, поэзия, это намного сложнее прозы с точки зрения понимания. Но если вам интересно, вдруг для вас это будет проще. Да? Поэтому э, ну, на, на усредненном уровне, да, каком-то ну, смысле на общем уровне, да, чтобы всем было как-то более-менее, можно начинать с Цезаря или с каких-то отдельных вариаций и фраз там того же самого Цицерона, наверное, да, либо, не знаю, да, кто еще у нас там... Ну, скорее, в конце концов, Вергилий, как ни странно, да, из-за его э, гекзаметра, из-за его языка он воспринимается тоже, наверное, не слишком сложным, да, но, опять же, it depends.
0: Ещё хотелось бы вернуться к преподаванию, потому что вы обучаете студентов разных факультетов, разных направлений. Вы можете какую-то дифференциацию, разницу замечать, вот как психологи относятся к тому, что у них есть там курс общий по истории? Ну, они
2: грустят, конечно, что у них есть курс истории, думаю я. Ну, нет, ладно, шутки шутками. Даже не знаю, как это описать, да. Значит, в целом все студенты, конечно... Про разное, да, кому-то интересно одно, кому-то другое. Но с другой стороны, я всегда надеюсь, что все студенты приходят что-то узнать. И в этом смысле все студенты одинаковые, да, потому что они пришли, чтобы задать вопрос, чтобы узнать на него ответ, чтобы научиться формулировать там, новые вопросы и ответы, чтобы спорить с преподавателем в конце концов. И это моя любимая часть пары, когда наконец-то находится студент, который не согласен со мной, и вот в этом вот как раз рождается какое-то новое да, нечто. И в этом смысле э, все студенты для меня очень разные. Да, и, но все студенты эм, тоже каждый раз... да, У всех есть какие-то личные ситуации, личные не знаю, настроения э, и так далее. Вот Сегодня утром у меня была первая пара, э, на которую... Ну, мало студентов пришло, прямо скажем, да, но при этом те, кто пришли, они старались, да, и декабрь, все устали, но это поддерживает и меня, в том числе, когда я вижу, что у студентов есть какой-то интерес, да? и в этом смысле, конечно, приятно заниматься чем, тем, чем занимаешься, когда есть какая-то отдача. Всегда хочется дать еще что-то, всегда хочется рассказать еще что-то, если ты этот интерес видишь. С другой стороны, бывают группы или дни, когда интереса нет, да, тогда это, конечно, тяжелее, потому что ты такой работаешь э, в одно, не, знаю, в, в, ну, ч, ч, не, не через силу, но с большим на напрягом для себя, потому что ты рассказываешь, не видишь отдачи, и ты до конца из-за этого не можешь понять, э, поняли ли студенты, что ты пытался до них донести или нет. И это всегда останется, наверное, загадкой. Потому что ну, не будешь же ты подходить к каждому трясти и говорить, ну что, объясни, ты понял? Объясни мне теперь, что ты понял. Да, э, но это всегда такой это большой процесс. Образование — это не один день, не одна неделя, да, это несколько лет, а лучше всего вся жизнь. Э, поэтому всегда интересно, каждый раз приходишь, студенты какие-нибудь новые идеи, истории приносят, ты на них как-то реагируешь, они как-то на тебя реагируют и... Дальше надеюсь, что вот этот процесс какой-то имеет толк, и хотелось бы верить, что он имеет дальнейшее какое-то вот развитие у этих студентов.
0: А как у вас проходят зачеты или экзамены? Вам кажется, что важно, там, например, учить даты, или скорее просто, чтобы человек мог построить какой-то дискурс, и, может быть, даже во время самого экзамена еще и задать вопросы, сам себе на них ответить, и это более свободная форма?
2: А, ну, смотрите, у меня разные виды экзаменов, и... Например, по истории я обычно в виде зачета даю историческое эссе. Тут мне очень интересна логика повествования, потому что эссе — это как раз далеко не про даты. Ну, мы живем все с вами, опять же, в эпоху интернета, как угодно это можно назвать. Но у всех есть... Ну, хотелось поверить. Да, у большинства людей есть возможность быстро нагуглить то, что ему слишком сильно интересно. Меня больше интересует вопрос э, того, может ли студент правильно сформулировать вопрос, чтобы нагуглить это что-то, что ему нужно, и построить логическую связь. Я каждый раз говорю студентам о том, что сегодня мы изучаем тему такую-то, и когда я дальше по тексту спрашиваю, например, эту тему, я хоти, хочу верить, что студент может вспомнить информацию, которая была ему дана 15 минут назад, и воспроизвести ее, да, ответив на вопрос, что да, что это здесь за конструкция? Это та конструкция, которую мы обсуждали 15 минут назад. К сожалению, не всегда работает эта история, хотя казалось бы. Да, и поэтому, конечно, мне намного интереснее, когда студент может логически мыслить и может доказать свою точку зрения да, какую-то, какая бы она у него ни была. Дальше она, там, условно, может быть верная, неверная, но тут дальше мы обращаемся к фактологии да, все вместе и разбираем, что было так, что было не так. Соответственно, вот если мы смотрим на эссе, опять же, да, на историческое, то это как раз последовательность повествования и четкость выражения своих мыслей плюс да, адекватно логичный взгляд на процесс. Если мы говорим о языке, тут хотелось бы, конечно, большей подробности с точки зрения понимания конструкции, понимания того, как работает язык, потому что язык устроен, на самом деле, довольно... Да, ну, как бы всегда есть база, на которую дальше настраиваются все вещи. И вот если вы ее начинаете понимать и улавливать, дальше вам другие вещи становятся более понятными. Одно привязывается к другому. Да, и в латыни, например, никогда не существует Предложение, в котором бы не было какой-то последовательной связи между частями предложения. там Даже если оно на три там, не знаю, строки, на пять строк, вы каждое слово можете к, ко второму привязать, к следующему привязать, увидеть какую-то кольцевую конструкцию довольно часто, да, увидеть, как устроено все это. И вот если студент в этом разбирается, но не может вспомнить перевод слова, ну, мне намного ценнее да, то, что он понимает структуру, чем то, что он будет помнить там, определенный корень. Хотя, конечно, хотелось бы всегда там, и того и другого. Ну и когда мы говорим о литературе, да, тут уже, конечно, э, хорошо бы еще привязать ко всему этому знание теории, потому что литературная теория тоже важна. Да? Одно дело понять текст и сказать, да, мне понравилось, когда я прочитала, или нет, мне не понравилось, а другое дело уметь понять, что такого использовал там автор, как он э, формирует слова, как он формирует мысль, э, о чем он говорит вообще, да, почему он об этом говорит, зачем он это делает и так далее. То есть всегда это такая те те теоретика, не знаю, да? Комплексная. Комплексная, Комплексная изучение,
1: да. А вот вы сказали по поводу э, того, что самое важное, по сути, это понимать то, как ты должен забить вопрос в интернете, чтобы что-то еще глубже узнать. Не кажется ли вам, что из-за того, что людям стало больше доступной информации благодаря интернету, и они, ну, когда-то понимают, когда-то не понимают, как правильно построить вопрос, что вот как раз с этим связано то, что они не помнят, что было 15 минут назад. Не всегда могут это воспроизвести, потому что понимают, ну, я могу взять телефон, открыть, загуглить еще раз. Клиповое мышление. Да, такое
2: вот очень... Наверное, в этом что-то есть, но это же процесс обучения, да? Самое интересное, если вы не можете, не можете, да, это все найти и сформулировать, там, первые полгода, год а потом вдруг до вас доходит, да? хорошо бы, чтобы студенты понимали, что они не понимают, да? то есть... Э в этом смысле хочется да, продолжать этот процесс, потому что ну, все-таки научение в какой-то момент, да, повторение мать учения, но повторение ошибок тоже в каком-то смысле хорошо. Вы один раз ошиблись, второй раз ошиблись или не смогли. На третий раз вы, может быть, и не смогли, но вы поняли, что так, я что-то делаю не так. И вот ваша рефлексия, да, услов... ужасное слово иногда, э, ваше задумывание о том, э, что же я такого должен сделать, чтобы наконец было так тоже уже результат, да. Это все не быстро иногда, но иногда быстро у кого-то происходит, да, и может быть в этом как раз ценность дальше студенческого общения между собой, когда вы можете там другу что-то рассказать, объяснить, и я пришел к этой идее вот так, да? все эти лайфхаки студенческие и прочие вещи.
1: От друга и от любимого преподавателя быстрее запоминается, да, <laughs> это, это правда. Наверное, еще хотелось бы у вас спросить, есть ли у вас какая-то не знаю, любимая концепция или просто какой-то принцип, которому вы следуете, когда преподаете. Ну, вот, например, можно ли сказать, что, не знаю, живи как живется и цени то, что происходит сейчас,
2: это вот то, что <связать> должно быть. <связать> я, значит, все время на пару говорила, вам, что я не такой большой фанат горации, но первое, что приходит мне в голову, конечно, карбудии ну, лови момент, да, условный да. перевод, но это про то, что главное — получать удовольствие от процесса, какой бы он ни был, и, ну, хорошо, если у тебя есть цель, хорошо, если ты можешь сформулировать, чего тебе интересно, чего тебе неинтересно, хорошо, если ты знаешь, к чему ты стремишься, да, и э, можешь, там, планированием каким-то заниматься и так далее, но дальше в реальности, какие бы ни были прекрасные цели, если ты во время процесса только страдаешь, то стоит задуматься, тем ли делом ты занят в своей жизни, да, и я всегда за удовольствие от процесса причем э, не обязательно всегда должны быть, там, не знаю, цветочки-бабочки, да, конечно, бывают трудности и так далее, но если ты, там, не знаю, не спя до двух-трех ночи что-нибудь учишь и понимаешь, что о, а мне все-таки было интересно, да, я сейчас устала, и потом я посплю, и там и так далее, но мне это вот принесло какую-то пользу, э, то в этом как раз ценность всего процесса, мне кажется.
1: Тогда, получается, ищем себя. И пытаемся познать да. все самое прекрасное. Я вот на оперу захотелось сходить, поэтому. Мы вдвоем. И мне. Я давно
2: не была Не знаю,
0: куда идем. Был вопрос еще для телеграммы про вашу любимую оперу. Да, любимая опера.
2: Ох, ну спросили, так спросили. Не знаю, я несколько раз видела Дон Жуана, но я не могу сказать, что она моя любимая прям. Я очень люблю звучание тоски. Хотя я не люблю весь сюжет, но очень люблю тоску по тому, какая она. Ну и, собственно, да, Дидона и в этом году для меня стала знаковой немножко оперой, как ни странно. И я ее вот весь сентябрь-октябрь переслушивала. Так что Генри Прсел. Советую. <свят> Ой, есть на самом деле, но ну это уже такой, Есть, не знаю, идет запись или нет, есть э, вариант э, песни Дидоны, плача Дидоны, который исполняет мама Греты Тунберг э, на ютубе. Можно поискать, я, может быть, вам пришлю, если я не забуду, или вы мне там маякните. Вот, я просто случайно нашла там, значит, такие постановочные костюмы как раз 17-18 века, а дальше комментарии «А вы знали, что эта мама Грета Тунберг поет? И я, собственно, сама не знала, но вот узнала.
0: Спасибо вам большое, Спасибо, очень вам было интересно. интересно. Было
1: очень Спасибо, интересно, что обучаться. позвали.